0: 在上集我们谈到了叶群的身世，下集丁凯文先生将为我们讲述文革中的叶群，这是叶群一生中最跌宕起伏的篇章。他作为副统帅林彪的妻子，卷入了政治洪流。他与江青、周来是什么关系？他在九一三事件中又扮演了怎样的角色？下面有请丁凯文先生。再跟大家谈一谈这个文革的时候的这个情况啊，啊、呃，基本上，啊、呃，我我看到的相关的一些资料呢，叶群在文革的时候呢，没有什么，没有掌握任何的实际的权利，没有负责过任何具体的工作，啊、呃，唯一的工作呢，我们看到的呢，他所参与的就是像中央文革碰头会。那么他去，他去这个这个，他去参与这开开着会，会完了以后呢，回家呢向这个林彪呢做个报告，啊、呃，为什么他林叶群要去参加这个中央文革小组碰头会啊？因为呢，啊、呃，本来是没他什么事儿的，啊、呃，二月逆流，这也就是一九六七年这个二月逆流之后啊，这个毛泽东呢。呃、嗯，很批这个二月逆流的这些个老帅，什么叶剑英啊、徐向前啊、聂荣臻呐、啊，把他们给批了一通以后呢，实际上就让这些老家伙们呢就靠边站了。但是林彪呢，就不愿意出席这些会，林彪从来就是能不出席就不出席，能不能不干预就就不干预。那么毛泽东呢，当时呢就要求，就说你林彪不来开会的话，那就让叶群来开。那么总得反正就是你们家里得有一个人来。来开这个会，然后呢，啊，把这个会议的精神也要向林彪做传达。所以呢，叶群我们所知道的叶群参与的事儿，大概也就是这么一点点的事儿，就参与这个中央文革小组的碰头会，啊、呃，但是他在这个碰头会里面没有任何的实际的这个权利，没有指挥过或者从事过，啊、呃、啊、呃，下过任何的命令吧，就是基本上就是一个戴着耳朵去。啊，完了以后呢，开完会以后呢，回到毛家湾呢，向林彪做个报告。那么到后来由九大以后，当了这个中央委员以后呢，叶群也没有负责任何具体的党中央的任何的工作，基本上还和以前是差不多的。所以叶群的那个政治局委员在九大后来当的这个政治局委员，基本也是一个摆设。哎，这个是作为当时呢，实际上作为江青的这个陪衬。这个上去的。那么我们现在看啊，中共在这个批判这个叶群的时候呢，呃，都有哪些是罪名，是吗？基本上我们看不到他说的这些很非常具体的啊，这、呃、都是一些大帽子，比如说什么组织啊、领导、组织领导什么反革命这个。呃，集团那个呃，这要推翻社会主义制度，颠覆无产阶级专政，都是一只空空洞洞的大帽子。那么具体叶群干了哪些个啊、呃、坏事儿？比如说啊，你说他到底干了哪些坏事能够数得出来的啊、呃？大概有这么几项吧。比如说啊、呃，最主要的这个罗瑞卿事件的时候呢，叶群是卷进了这个罗瑞卿事件的啊、呃。当时呢。像、呃、我们以前的节目曾经谈过这个问题，也就是说呢，罗瑞卿啊、呃，在军内呢，这个本来地位是很高的，是仅次于林彪的。但是呢，由于、呃、罗瑞卿呢跟啊、呃、刘少奇、邓小平他们的关系比较走的比较更近一点。另外呢，罗瑞卿呢啊、呃、得罪了一些个军内的一些个老家伙，尤其是什么叶剑英啊、聂荣臻呐、啊、等等这些个。老帅，所以引起他们这些人的强烈的反弹，所以呢，在这种状况之下呢，这个罗瑞卿呢，就就就倒霉了，倒霉了。那么这个时候呢，也就是说，在在倒倒罗瑞卿，就是打倒罗瑞卿这事件发生之前呢，这毛泽东呢就要这个林彪表态，那么林彪呢就派叶群呢啊、呃、给毛泽东这个提供了一些资料。啊、呃，其中就有一些个这个揭发材料等等。也就是说，在这个1965年12月8号，这个中央开这个政治局常委扩大会议之前，那12月2号呢，叶群受林彪的委托呢，到杭州去见毛泽东，啊、呃，像，也就是后来所中共呢所说的这个叶群向毛泽东告状。当然，这个告状呢，实际上并不是叶群一个人，当时还有其他的，还有其他的人。比如像什么杨成武啊、肖华呀、啊、刘志坚呐、啊、谢富治啊等等一帮子人。那么在这个里边呢，你说叶群所起的作用到底有多大啊？当然，这个是在我现在看来是啊，叶群是被毛泽东当枪使了啊。在这个会议上呢，在这个上海的会议上呢，这个叶群去这个发言，据说呢是讲了好几个小时，谈了这个。啊、呃，有关罗瑞卿的一些个这个事件，比如说这个罗瑞卿，这个有那么四条，说这个让这个林彪逼林彪放权啊，等等等等的。这个呃，现在看来当然是一个呃叶群这个历史上的一个一个一个,一个污点嘛，呃，但是呢，放在当时的那个历史条件下来看这件事呢，是一个整个的一个大的形势之下。啊，毛泽东呢要搬开刘邓，要啊要搞要要呃这个扫清这个呃刘邓的这个前沿阵,阵地，就是搞掉彭罗路杨他们这几个人，然后好顺藤摸瓜的把这个刘少奇给啊打倒刘少奇。那么罗瑞卿跟刘少奇、邓小平的关系跟贺龙的关系这么密切的话，这个显然是毛泽东所不放心的一件事情。那么在这个场合之下，在这个。政治的环境之下呢，叶群呢，也就是啊，实际上呢是被毛泽东当枪使，然后在这个会，在这个上海会议上呢，呃，说了讲了，呃，做了一些个这个发言，呃，有一些揭发等等等等。但是你看到了1966年3月份的这个北京会议的时候，叶群就没有参与，也没有再参与这件事儿了。所以这是这是呃，这是一件事儿。还有一件事呢，就是说这个叶群什么迫害这个参与迫害一些老干部，这个参与迫害这个老干部这个事情呢啊，我看官方好像并没有举出什么特别的例子来，啊、呃，勉强能说的就是严卫兵，啊，说这个呃严卫兵的倒台呢是跟这个叶群是有关系的，那么他就没有想到说为什么严卫兵莫名其妙的这个。夜以这个这个夜以继日的不断的给叶群他们写这些匿名信，呃，我这个前前几期节目曾经专专门谈到这个。那么严卫兵的这个倒台呢，不能说是叶群造成的，这个这个呃严卫兵写匿名信呃导致的这个最后自己的倒台，这是他自己造成的。如果他不是如果他不写这个匿名信的话。这个林彪一家跟严伟斌无冤无仇，不会去没有理由去要去整严伟斌的。那么这恰恰是因为严伟斌自己啊、呃，在这个从59年60年开始，就不断的给叶群给林彪一家写信，写这种匿名信，攻击、谩骂，这个呃污蔑这个叶群的这个呃历史啊，这个现实的一些情况。那么他如果没有这些东西的话，那么叶群他们不会跟跟严卫兵他们没有什么这些这个些仇怨。那么后来文革当时呢，文革爆发了以后呢，严卫兵在这之前，也就是516通知，呃 ，66 年516通知，呃，这个颁呃这个、这个、这个颁布之前，这个中共中央呢，实际上就有这个由刘少奇他们决定，把严卫兵关到了这个秦城监狱。这也不是叶群关的，那也是中共中央搞的啊。后来呢，在这个批斗什么，搞一些个批斗大会的时候呢，啊、呃，叶群曾经去看过，去看过这个批斗，批斗这个陆定一，啊、呃，批斗陆定一。但是呢，他他有点遗憾，说怎么没看到批判严卫兵这个，他觉得有点不太解气。当然，叶群也是偷偷去的，啊、呃，戴了个大口罩，混在人群当中，怕被人们认出来。陆定一啊，严卫兵的这个倒台呢，说跟叶群有多大的直接的关系，好像这也谈不上。那么其他的呢，就更谈不上了。其他的，啊、呃，还能所还能有说是什么傅连章，比如说这个，啊、呃，这个傅连章呢是，呃，当时这卫生部的一个这个副部长，啊、呃，在军队里面也是后后勤部的这个总后的这个管这个卫生的。这么一个领导人，呃，这个傅连章呢，是很早时候这个参加革命，呃，在福建的那时候呢，他本来是一个这私人医院的院长，后来这跟着后来参加红军了，啊，据说在苏区的时候还救过毛泽东的命，所以呢，跟毛泽东关系不错。那么傅连章呃在文革时候的这,这个岛啊，这个这个岛台，被关进这个秦城监狱，也被认为是。呃，是这个林彪和叶群搞的，呃，但我们看这个这个邱会作的回忆呢，这个跟林彪没有什么直接的关系，呃，傅连璋呢，当时是江青呢要整这个傅连璋，啊、呃，在政治局这个中央文革小组呃中央文革小组碰头会的时候，这个江青就说这个这个傅连璋。这个这个呃，曾经这个迫害过这个林副主席，为什么不为什么不把他抓起来？啊、呃，叶群当时就打马虎眼，就说呢，说啊，这个傅连璋啊、呃，这个给这个呃林总啊，这个治过病啊，现在这个这个这个这个这个林彪现在也能可以自己看这个什么中医书啊，给给给自己抓药啊，实际上没有搭理江青这个茬儿。但是过不了多久，这个呃周恩来呢，就下令啊。就给邱辉作这个下令呢、啊，啊，把这个把这个傅林章抓到这个秦城监狱里边去。大概、呃、时间不久，这个傅林章就死了，死在这个秦城监狱。啊、呃，后来呃，邱辉作见到呃周恩来来的时候，还问周恩来说，为什么要抓这个这个傅连章，是因为什么事儿？啊、呃，周恩来当时就说，这事儿跟你没关系，这个事儿你不要管。所以呢，这个抓傅连璋以及傅连璋最后被迫害致死这个东西，中央专案组这些事情呢，实际上跟跟林彪跟啊、呃、叶群也没有什么直接的联系。那么还有一点呢，呃，大概现在能所能啊、呃、所能说的，比如就说啊啊、呃、叶群呢曾经巴结这个江青，啊、呃、江青呢、啊、这个仇视当时三十年代的时候呢。啊，有一些个文上海的一些文人知道江青曾经，呃，在三十年代当演员的那些个历史的底儿，江青对这些人呢是很记恨的，所以呢，要要要去抄这些人的家，把他们这些人曾经可能，这手里边有有关江青的一些信件呐、啊，有一些个书刊呐、啊、报刊呐、啊、等等，要把这些东西都给抄来。那么这个呢，是啊。呃据说呢，说是啊、呃，江青呃，这个叶群配合这个江青干了这些事儿，但是我们看呢，像这个无法线这些回忆呢，这个当时江青办这些事儿是在中央文革小组碰头会上，这个专门作为一件事提出来的，而且呢，呃，江青提出来以后呢，周恩来、陈伯达所有的这些个中央最高层的这些领导人，通通都点头承认签字，哎，然后呢，才派。由这五法县派了一个飞机，就空军派一个飞机到上海，然后呢去抄这些个这个上海文人的这些人的家，把这些人的资料都抄来，啊、呃，然后再运回来。这个杨成武呢，再把这些资料呢，呃、送到江青那儿去，甚至于都没有打开，都没有看，他们都不敢看这些东西，直接就当着江青的面，好了，就把这些东西都烧了。啊，所以你说这些事情啊。呃能赖到叶群的头上去吗？我觉得这东西，也，这个你这如果说要找人负责的话，江青当然是是最主要的这个、始作俑者。那其他最其他的人呢？当然是是周恩来了，对吧？周恩来这个纵容在这个江青干干这些事情，而且呢要派，而且指挥这个下下边的人从杨成武派到呃武法县的头上去，再派人直接到上海去办这些事情。所以呢，整个的这一套这个形式的过程，基本上来看呢、啊，是从中共中央上面下来的，所以赖到叶群的头上呢，也没什么太大的道理。所以基本上呢，我们看的就是这些东西，还有其他一些肢节的东西，比如说啊、呃，有现在有人这个揭发说啊，他们这个是文物大盗，他们这个把这些很多这个中这个呃图书啊、文物这些东西呢都。呃，趁着这个文革混乱的时候呢，啊、呃，把这些东西都抄为己有。但是我们看这个林办这个秘书啊，就是这个这个关伟勋他说的这个写的这本我所知道的叶群这个书里边呢，他是这么说的：他说啊，当时啊，文革的时候呢，由于混乱的情况之下啊，很多学校有一些，比如像有些空军学校啊，什么政治学院呐、啊、这些东西，这些全都解散了。这些学校解散了，这个学生也都没有了，教呃这个呃呃教员也都解散了，那么他们有一些的这个图书啊，就都不要了，那学校都没有了，这个学校的图书馆自然也就也就没有了，没有那些图书怎么办呢？就都处理掉，当成废纸啊，呃，或者是卖掉，或者就是或者就烧掉了，所以在这种情况之下呢，叶群呢就。找就让自己的秘书说，趁着他们在没有烧、没有销毁、没有这毁掉之前、没有卖掉之前，能把这些书呢，尽量挑一些好的文史哲方面的书呢，嗯、把他们拿来，到作为这个毛家湾呢，作为林办的一个图书室里面一个重要的这个藏书。也就是在这种情况下，呃，林办的秘书呢，他们那、呃、拿着这个呃军委办事组的这个。呃，当时的这个介绍信，就去把这些书呢，挑了一大部分回来，大概有两三万册吧。本来这些东西都是要销毁的，或者要当废品处理掉那么把这些书呢，现在呢，废物利用呢，把这些东西拿回到毛家湾，拿回到这个林办，啊、呃，作为自己的一个啊、呃、这个藏书。这其实也现在看来也没有什么不对啊，对吧？嗯、呃，你想，如果与其被。销毁掉，与其卖废品扔掉，那还不如废物利用。所以说，这个说这个叶群是文文物大盗，把这些这个呃，好像这趁火打劫，这个搞来去去去去盗窃这些个国家国家资产这个东西。那现在看来、这个，这个这东西是这个这个说不通的。那么叶群在文革当中都还还做了哪些好事儿呢？这恐怕很多人是不太清楚的。啊、呃，呃，最主要的，我们有这么几个，比如说，啊、呃，当这个啊、呃，这个军队的干部受到这个呃，受到这个冲击、受到打击、受到这迫害的时候呢，啊、呃，林彪呢，他们作为这个军委的这个高层的领导人呢，把这些人呢保护起来，这个呢是，这个是林彪他们这个稳定军队。保护军队干部、啊、一个非常主要的一项，一个一个呃，啊，一个一个一个政策，啊、呃，最主要的这个当然不用说了，就是这个邱会作嘛。邱会作当时在67年这个1月份的时候，被徐向前下令回到总后参参加这个群众，啊、呃，这个这个、这个、这个群众运动，那么被总后的造反派组织呃抓起来，然后关到这个这个、这个、一个一个一个一个地方，这个这个毒打。呃，几乎丧命。那么叶群当时持着林彪的手令，这个一个人，这个闯到这个造反派的这个这个腹地啊，这个这个把这个邱会作从造反派手里救出来，这一点就是很不容易的一件事情。另外一个呢，啊、呃，就是513事件，这个里边呢，也当时叶群也起了很重要的一个作用。大家知道这513事件，我们曾经以前的节目里也提到过，就是啊、呃，军内的这些造反派，他们啊、呃、啊、呃、这个搞得非常的激烈的时候呢，啊，曾经就是这两派有一派是呢是亲，也就是这个啊、呃、叫做这个亲这个呃保皇派的，呃，这个组织，当时这个组织呢啊、呃、有一个。接近毛泽东的一个舞蹈演员，就空政，空政这个啊、呃、文工团叫这个刘书元的这位这个演员呢，啊、呃、当时呢他说要搞一个纪念毛泽东这个文艺延安文艺座谈会讲话二十五周年，搞这么一个这个庆祝活动，那么毛泽东呢就说呢，那你这事儿你去找那个叶群就好了，所以这个。这刘书言呢，就去到毛家湾找叶群啊，说这件事儿。那么叶群呢，当时就啊予以这个支持，而且说呢，这个保皇的这个应该保的。那么林彪同志也也支持你们搞这个活动，所以呢，在这个当时呢，就在五五月十三号的时候，在北京展览馆搞了这么一场演出活动。那么呃，对立的那一派呢，就来了一大群人，这个大砸抢。啊、呃，搞的是也也是斗得一塌糊涂。但是林彪呢，当时就是呃啊、呃、旗帜鲜明的支持这个保皇派啊、呃。那么这么一来呢，由于有林彪的支持呢，啊、呃，这个造反派那一波人呢就彻底蔫了啊、呃。所以说，在这个，所以我们从这一件事儿呢，也可以看出啊，这个叶群呢啊、呃，在这个。支持保皇派，这个、这个这个压制这个军内造反派这方面呢，它实际上是起了积极的作用的。另外还有一个这个对老干部的这个保护呢，还有一个例子呢，啊、呃，我觉得可以呃可以说一下，可能以前大家不是很了解，啊、呃，这个二月逆流之后啊，啊，这个靠老帅们都靠边站了，像什么叶剑英啊、聂荣臻啊什么这些人，啊、呃，都靠边站了。他们住在哪儿呢？就住在这个西山。就西山的军委的这一个一个他们的一个一个驻地，毛泽东对这些人呢并不是很放心，所以呢就，就这个指示这个叶群呢说，你派一个这个派一个人呢进去啊，到这个到他们这些老帅这个驻地呢去当这个卧底，啊，看看说这些个老家伙们到底是啊有什么反应，到底对这个对这个呃、啊、这个文革呢到底有什么认识。当时呢，就要求派这个七机部的这个部长叫王炳章，这王炳章呢还是空军的第一副司令员。这毛泽东呢就说：“那派这个人去啊，这去当卧底。”那这个这个人呢，因为他是空军的人嘛，所以呢，这个叶群呢就把这个王炳章找来，就跟他说呢：“说你去这个，你去这个当这个卧底啊，千万。”不能就给毛泽东写报告，给主席写报告，千万不能说这些老帅的坏话，一定要说这些老帅的好话。要说呢，他们已经认识到自己的错误啦，啊，等等等等的，啊，这样呢，呃、啊，他们将来就是就就不会挨整。而且呢，不仅如此呢，还要求说你写的任何报告，你写你写完之前呢，拿来先让我们看一看，我们看通过以后，你再交上去。所以呢，实际上呢。这个是是实际上是保护了这些老帅，这王秉章呢，据说呢，他至少给毛泽东写过两份报告，啊、呃，这两份报告呢，都是经过，啊、呃，叶群他们看过，看过以后认为是写的都还不错的，所以呢，这个，所以毛泽东看过以后呢，觉得说，哎，这这些个老，这些个呃老帅们，虽然这个二月逆流的时候比较激烈，但是后来毕竟。啊，还是有认识，所以后来基本上也就没没太整这些人，当然也就也当然也不会重用他们了，啊，但至少呢，没有把这些老家伙们打成什么反党集团呐、啊，打成这个这个这个这个反革命分子，这是没有的。所以从这个角度来看呢、啊，叶群实际上也还是这个起了一个比较积极的这么一个作用吧。我们现在再谈谈这个913这个事件哈，啊。嗯林彪呢，在啊七一年70年的庐山会议上啊，这个发起了一个对张春桥的这个这个批评，呃，这个林彪之所以发起这个批评呢，当然是因为江青、张春桥他们对这个周恩来所领导的这个中央政治局这个会这个这个状况啊，这个中央的现实政治有所不满，所以呢，对像。周恩来和林彪呢，发起一系列的挑衅活动。那么，这当然，周恩来这个人呢，大家知道都是都是唯唯诺诺的，这个不敢和江青他们发生直接的正面的冲突。但林彪这个人呢，他就有点军人的这个特性了，所以呢，他啊就是要对张春桥他们这些人的这这个活动呢，要予以批评，予以反击。所以，这就是也是为什么。林彪会在70年庐山会议上，发表一番批评张春桥的讲话。那么这番讲话呢，实际上是也是叶群，呃、也是叶群当时也是支持的。呃、据林办的秘书，呃、林办的这个李,李文普啊的回忆啊、呃，当时呢，这个李文普有听到林彪和叶群的这个对话。啊、呃，当时林彪呢就有点犹豫，说：“哎，这个这个林，就是这个这个庐山会这个讲话，我还讲讲不讲呢、啊？”这个叶群当时是鼓励的，鼓励说应该讲，哎，而且呢，这个陈伯达呢也是在这个开会之前呢也是鼓鼓动林彪的，所以呢，在叶群和陈伯达的鼓动之下，啊、呃，林彪呢站上了这个批判张春桥的第一线。那么大家知道，这个虽然一开始的时候张张春桥非常的啊、呃，这个处境非常的危机了，非常、呃、啊这个很不妙。但是由于有了毛泽东的这最终的支持，呃，张春桥是转危为安了。那么转危，张春桥转危为安了。那么军委办事组参与这个批判批评张春桥的这些人呢，那就一个个全都跟着倒霉了。所以呢，也就是为什么庐山会议之后，啊，中这个呃、啊、中共高层不停的开会，从70年底一直到七七一年4月份，连续开这个什么华北会议啊、军委座谈会议啊、批陈整风汇报会啊，连续的开会，也就是毛泽东呢、啊、把批判的矛头对准了军委办事组，啊，压迫着军委办事组的这些人呢做检讨。啊，当然，呃，这个做检讨的，呃、这个除了呃吴法宪、啊、这黄永胜之外，那么叶群实际上也是这个军委办事组里面几个其中的一个重要的人物嘛。那么压迫他们，压迫叶群做检讨，当然也是压迫林彪做检讨，那是一个意思嘛。只不过呢，林彪是死活死活不检讨，那么叶群呢，那只好这个，那他他只好这挡在前边了。啊、呃，只好不啊、呃，不停的写给这个毛泽东写这个写这个检讨，啊、呃，写了检讨之后呢，啊、呃，毛泽东呢也一开始呢也没放过，那么还是批批的很很激烈，那么直到了这个批陈整风汇报会的时候呢，基本上才放过军委办事组一马，但是仍然在批陈整风汇报会上给他们黄务礼、黄务业、李秋这五个人呢。做了个结论，说他们是这个啊、呃，犯了什么这个组织呃这个方向性的错误啊，犯了这个宗派主义的错误啊，背离了九大的这个啊、呃、党章啊，呃九大的路线呐、啊、等等，给他们做一个政治结论。呃，给黄屋叶李秋做结论，实际上也就是给林彪做结论，只不过呢，当时呢毛泽东斗争的矛头呢还没有明确的啊、呃、指向林彪啊、呃，那么。批陈整风汇报会之后啊，基本上呢，啊，这个毛泽东对呃军委办事组对林彪的斗争好像是告了一个段落了。那么，以致呢，在这个九呃一九七一年的五一的、啊、晚会上呢，啊，这个叶群呢，趁着江青不在毛泽东身边的时候呢，还特别啊找的毛泽东，在这天安门城楼上。后边的一个这个休息室里边去找毛泽东去谈话，当时毛泽东呢跟这个叶群谈的还是还挺不错的，还挺不错的，这和颜悦色吧，拉着叶拉着叶群的手说啊，你要什么要什么，吸取教训呐、啊，什么等等等等的。所以这个呃叶群呢觉得好像呃主席呢好像好像放过他们一马了，觉得好像啊、呃、应该是啊应该是这个毛泽东的这个。啊，斗争的这个矛头呢，应该是已经，啊、已经这个停，已经已经停止了。所以当时呢，叶群的心里还是很高兴的。但是呢，没想到这个也不过也就是三个月之后，毛泽东就发起了这个南巡。这个毛泽东的这个南巡呢，啊，经过这个各种渠道，传到了这个北戴河。当时呢，林彪和叶群呢是在这个北戴河的，在呃。当这个毛泽东南巡谈话传到北戴河的时候呢，林彪的态度呢，其实还是当时还是很冷静，没有什么特别的过激的反应。但相反呢，叶群呢是非常之紧张的，因为他们因为他觉得说这个这次毛泽东的这个谈话的这个内容啊，已经不是简单的说一个人犯了错误啊，就可以批评之后啊什么。呃，这个要按照毛泽东的讲话，讲法是这个叫做什么？呃，什么治病救人呐、啊？这<笑>个这个，呃，这个这个，这个、这个、用这种过去的、以往的这种说法，好像就是做个自我批评以后那就 OK 了，那就可以过关了。好像不是这么回事毕竟毛泽东在南巡讲话里面上纲上线，已经是很厉害了，已经把林彪当成是。啊、呃，又一次党内的一次路线斗争，而且是尤其还是两个司令部的斗争，这个上纲上线已经上了非常高的一个程度了，啊、呃，所以很可能，在这个下边9月份搞开的这个九届三中全会之上呢，很可能林彪的地位就不保了。那么刘少奇、彭德怀这些人的前车之鉴，啊、呃，弄不好就会。搞到林彪和叶群的头上来，所以呢，叶群呢，当时呢，应该是非常之紧张的。啊，那么一开，那么呃，叶群当时的，我我从我看到的这些个资料的这个来看呢，我我相信呢，叶群他们是想啊，这个这个斗不过，还呢就是这个斗不过呢，还这个这个这个这个。那还那这这个斗不起还躲不起嘛？那三十六计走为上，那这是这是最好的办法啊、呃！因为如果沦落到刘少奇的那个下场，那就一定会被毛泽东关在一个黑屋子里活活整死了。所以当时呢，啊，我相信叶群他们的想法呢，就是呃三十六计走为上嘛，赶紧跑啊！但是往哪儿跑这个东西呢？我想他们可能并没有完全的想好到底是。去大连呐、啊，去广州啊，还是往北跑到这个苏联呐、啊？这个恐怕他们当时并没有完全的这个这个设想好。叶群他们当时呢还没有特别的特别的这个紧张。你像这个叶群那那个9月12号呢，还给毛家湾的这个林办的秘书打电话，还说这个呃谈了很多零零碎碎的一些家庭的一些个琐事儿。哎，另另外呢，还给叶群，还给这个邱慧作，啊、呃，这个、夫人这胡、个、敏打电话，还恭贺这个邱慧作，这个这个儿子生了个孙女儿，哎，这当时还扯了很多这个类这方面的家庭的琐事，所以当时呢，应该来讲，还没有紧迫到一种不得了的这个地步，但是呢，当。林立果坐着这个三叉戟飞机从北京回到呃到了北戴河的时候，啊、呃，传来的消息是说，毛泽东已经回到北京，很可能就要动手了，而且呢，这个这个飞机呢，当时这个周恩来，呃，下令说这个没有这个黄、呃、周恩来以及黄五里黄五里黄五里呃、黄五里这个秋他们发布的这个命令，这个飞机不能起飞。这么一来呢，啊、呃，叶群呢觉得可能下一步毛泽东很可能就派人来抓他们，所以他惊慌失措啊，啊、呃，乱了方寸了，乱了方寸以后呢，就就认为呢，这个迟走啊不如晚走，啊，所以呢，赶紧就是呃一切都不顾了，然后把林彪从床上拽起来，然后赶紧，呃，就这上了大红旗车，然后一路狂奔到机场。到了山海关机场的时候，一群哎说这个有人要害林副主席，这个呃赶紧要要这个这个誓死保卫林副主席，还高喊口号啊,、这个、啊，所以当时走的时候是非常之仓促啊，这个仓皇，按照中共的说法是仓皇逃窜啊，那、这个、所以呢，实际上是没有任没有做好万全之准备，那么到底去哪儿？到底是去大连啊，去广州呢，还是去苏联呢？这些东西，在没有任何这个、这个、这个准备，就没有在准备好之前的这种状况之下呢，就仓皇的出走。仓皇出走以后呢，乃至于导致这个飞机最后坠毁在，这个蒙古温的温都尔汗。这个拳击的人呢，这个机毁人亡吧。所以这个呢，应该是这个叶群的一个悲剧吧。晨光先生他所他的这个。他的这本《往事回眸》里边呢，有这个提到的这个，也他所就是陈光写的这个文章里边，就是我所见到的叶群这里边呢，他说邱慧作呢，对啊啊、呃呃，跟这个林豆豆呢有一个谈话，有有一个对话。那么我觉得呢，这个邱慧作看问题呢，看的还是挺准确的。我觉得跟大家在在这里边说一下。那么邱辉作呢，跟林豆豆说啊，说这个叶群呢，这个是有他的缺点的，但是呢，同样呢，也是这个冤案里边的人。那么到现在呢， 9 1 3这个事情呢，啊，还没有完全的搞清楚。那么如果把这个913这个问题，完全把这个事件呢，扣到这个叶群的头上呢，这好像也不是很公正的一件事情，这是一点。那么第二点呢，这个因为林豆豆呢跟他妈妈跟这跟叶群的关系不好啊，就觉得说这个林彪呢都是被这个叶群害的，比如说说这个叶群呢跟这个江青关系太太过密切啊，经常背着林彪去跑到这个毛家湾呃跑到这个江青那儿去啊等等等等。但是这个邱辉作却有一个不同的说法，邱辉作说什么？他说啊，叶群呢之所以。去江青那块呢，实际上是周恩来让他去的，因为呢，有些事情呢、啊，这是有些事情，这个周恩来呢，直接去跟江青打交道呢，是不太方便的。那么换一个人去，让叶群去跟江青打交道呢，容易呢，从江青那儿呢探听到一些个消息，这样呢，周恩来呢可以打听到一些底细呢，周恩来比较容易对应对啊。所以说，这个叶群呢，呃，去讨好江青，去跟江青打成一片的，经常去，经常背着林彪去，呃，江青那儿呢。这个实际上，这个很大程度上是周恩来让他去的。这个呢，也不能完全怪怪到这个叶群的头上来。啊、呃，实际上呢，叶群在这方面呢，也帮了周恩来，帮周恩来办了很多事儿。啊、呃，另外呢。这个邱晖作说啊，说这个叶群呢和江青呢有共同的一个毛病，就是呢心里放不下事儿，啊、呃，如果有事儿呢就一定往外说。那么，但是不同的地儿在哪呢？说这个江青呢是不分时间、不分场合、毫无顾忌的这个呃乱说，有高兴的时候就乱吹。但是叶群呢是比较理智的，啊、呃，他只呢他对他只对他相信的人来讲，而且呢讲话的也都是很有分寸的。而且呢，这个邱辉座说啊，说这个叶群的这个是为人呢，很热情的啊，也很聪明，记忆力还很好，人缘也不错，啊，做事呢他是比较得体的，啊，绝没有像江青那样这种泼妇的这种这个欺负人呢。说这是没有的。啊、你看江青旁边的被江青点名打倒的人多多少少，江青旁身旁的秘书啊，几乎没有一个人是有好下场。都被这个关到了什么秦城监狱里去？但是林林办的秘书有谁受到叶群的迫害了吗？没有，基本上就说叶群呢，对他周围的人的周围的这些个啊、呃，旁边的这些秘书也好啊，卫士也好，还是很关很是很关心他们的这个生活啊、家庭啊啊、呃，比如说有的新来的秘书啊，调到北调到这个林办来工作呢，他就帮助他们把他的家属嘛。也调到北京来啊，这个孩子上学的事情啊，帮助解决啊，甚至于，对有的孩子比较，有的人的这个孩子比较大的话，啊，叶群也帮着他们去什么参军啊，等等这些事情，啊，叶群做了很多类似的这种事情，也是很关心的，就是、说他很热情，很关心他这个周围的这些人的这个生活、学习的工作，啊，这方面呢，那跟江青是完全不一样的。那叶群的缺点呢？呃，当然也是很明显的，这些唠唠叨叨，这个啊、呃、婆婆妈妈，这个林彪那时候还给给叶群写一个一条幅，说是啊、呃、说话莫啰嗦，这个办事莫越权，就说你不要，这个不要去办你这个不该你办的事那讲话也不要那么啰里八嗦。这个这个其实叶群呢，我们看叶群在整个文革这前五年，这些叶群基本上他没有没有。没有干过任何具体的工作了，顶多就是参与参与个这个中央文革小组碰头会，就听个旁听个会，没有任何的实际权利的啊。那么913事件呢，这个里边呢，啊，邱会作呢就认为说呢，说叶群的问题是什么呢？我觉得邱会作看得很准确，他说他没有党内斗争的经验。啊、呃，没有长期呀、啊，在这个艰苦的这个领导岗位上磨练出来这种品性，啊、呃，所以呢，碰到事情的时候呢，他就容易这个乱了方寸，这个沉不住气。本来像这个毛泽东这种整人的这种，你对你应该对他是比较了解的。毛泽东这种人，你何必在趁这个要去，要这个这个趁毛泽东在世的时候就去打击这个张春桥呢？如果你把这件事情放到毛泽东身后来办，那不是很简单的一件事情？哎，结果呢，你去去触了毛泽东这个逆鳞，这个眉头，结果导致了自己的这个倒霉。这个实际上也是这个叶群以及一个一个非常一个重重大的一个重要的一个缺点吧，可以这么来看。啊，好的，今天这个节目呢，就跟大家讲到这儿啊，咱们下一期节目再见，谢谢大家观看。